0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Stańczak, a to jest podcast GL Cafe Polska, w którym rozmawiamy o ESG. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć ESG w świecie nieruchomości, interesujesz się nadchodzącymi zmianami lub szukasz rozwiązań ESG, jesteś w bardzo dobrym miejscu. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Uler-Kłeczek, dyrektor w dziale Capital Markets w sekcji Office Industrial, jak również osoba odpowiedzialna za ESG w Capital Markets w CE. Zanim zaczniemy, może poproszę Cię, Madziu, przedstaw się krótko i przybliż naszym słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się w JL. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Jestem częścią zespołu Capital Markets od prawie 6 lat. W uproszczeniu zajmujemy się wsparciem naszych klientów w procesach sprzedaży i kupna nieruchomości komercyjnych w różnych sektorach. Moje doświadczenie dotyczy rynku magazynowego i biurowego. Od jakiegoś czasu mam też rolę specjalisty od ESG dla działów Capital Markets w Europie Środkowo-Wschodniej, a dokładniej w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Kiedy ESG pojawiło się jako nowe zagadnienie dla w zasadzie wszystkich uczestników rynku inwestycyjnego, JLL podjęło moim zdaniem świetną decyzję o utworzeniu stanowiska Head of Sustainability w Capital Markets dla całego obszaru EMEA. To pozwoliło odcedzić zagadnienia ESG, które bezpośrednio wpływają na transakcje inwestycyjne. W kolejnym kroku, w każdym dziale Capital Markets, w każdym kraju, w którym JLL działa, został powołany specjalista od ESG, taki jak ja. Jako grupa odbyliśmy wiele godzin świetnych szkoleń w temacie ESG. Dziękuję Ci bardzo za przybliżenie nam i naszym słuchaczom Twojej roli w JLL. Nie sposób jest nie odnieść się do naszego kolegi i poprzedniego podcastu Jakuba Freilicha, który dał nam ogólny zarys zmian, które już nastąpiły i które również nastąpią i nas czekają. Ze względu na dość szeroki zakres zagadnienia ESG, w tym odcinku skupimy się na omówieniu tego tematu z perspektywy capital markets, czyli od strony inwestorskiej. Dlaczego teraz tak szczególnie mówi się o ESG? Co sprawiło wzmożone zainteresowanie w tym temacie i lawinę pytań? ESG ma bardzo duży wpływ na transakcje inwestycyjne, jest on coraz większy, a spektrum zagadnień z katalogu ESG, które inwestorzy poruszają w transakcjach, stale się poszerza. Coraz większa grupa inwestorów traktuje ESG jako jedno z kluczowych zagadnień przy podejmowaniu decyzji zakupowych, a dla niektórych istotny brak zgodności budynku z wymogami ESG jest nawet powodem do odrzucenia inwestycji. Dzieje się tak dlatego, że ESG to temat, który jest ważny dla np. banków. Determinuje on sam fakt dostępności finansowania lub jego braku. Mamy banki, które wyraźnie odmawiają finansowania określonej grupy budynków, niespełniających konkretnych standardów. Źródła kapitału, którymi posługują się sami inwestorzy, również stawiają ESG bardzo wysoko na liście swoich kryteriów inwestycyjnych i chcą lokować kapitał na przykład tylko w tak zwane zielone inwestycje, Albo określają procent wszystkich inwestycji, które mogą zostać dokonane w aktywa niezielone. Inwestorzy, z którymi pracujemy działają w oparciu o konkretne wytyczne stawiane im przez ich komitety inwestycyjne. Mają szczegółowe checklisty ESG z długą listą zagadnień, które muszą zrozumieć zanim przedstawią nieruchomość na komitecie inwestycyjnym. Jednocześnie wiedzą, że jeśli nieruchomość nie będzie spełniała jakichś krytycznych wymogów, to nie dostaną zgody na jej dalszą analizę. Dla wszystkich uczestniczących w procesie oznacza to konieczność zebrania konkretnych danych, a dla sprzedającego to jest często pierwszy raz, kiedy bada swoją nieruchomość pod kątem ESG. Skupiając się na tej typowej sekcji inwestorskiej nieruchomości, to jaki wpływ ma ESG na ich wartość? Długoterminowo spodziewamy się, że budynki tzw. zielone w dużym stopniu zgodne z wymogami ESG będą wyceniane lepiej i tym samym będą droższe. Dziś przede wszystkim widać wpływ ESG na płynność budynków. Jest spora grupa inwestorów, która nie zaakceptuje pewnych braków budynku i po prostu zrezygnuje z potencjalnego zakupu nawet na bardzo wczesnym etapie. Trzeba oczywiście pamiętać, że od jakiegoś czasu na rynek inwestycyjny wpływ mają duże zmiany czynników makroekonomicznych, jak przede wszystkim kosztów finansowania czy inflacji. Sądzę, że kiedy one się ustabilizują, wpływ ESG będzie jeszcze bardziej widoczny. Spora grupa inwestorów jest zainteresowana zakupem budynków niekoniecznie powiedzmy dotkniętych przez ESG, które można poddać modernizacji w tym zakresie i uzyskać wzrost ich wartości. To jest bardzo ciekawy model inwestycyjny, tak zwany brown to green. Mam nadzieję, że niedługo takie inwestycje będą najbardziej premiowane przez chociażby podmioty finansujące. Budowa nowego budynku, nieważne jak bardzo efektywna, zawsze będzie gorsza dla środowiska niż przebudowa istniejącej tkanki. Z poprzedniego pytania rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego ESG jest tak ważne przy zakupie nieruchomości i jakiego brak wpływa na wartość? Można się spodziewać, że wpływ będzie istotny i widoczny na wielu płaszczyznach. Takie budynki mogą doświadczyć braku zainteresowania najemców, którzy będą preferowali budynki, w których mają szansę na przykład płacić minimalne opłaty eksploatacyjne. Najemcy mają też swoje globalne strategie korporacyjne, które będą śrubowały wymagania wobec efektywności energetycznej i emisyjności budynków. Istnieje ryzyko płacenia potencjalnie dużych opłat za emisję. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że już są proponowane zmiany legislacyjne na poziomie europejskim, które mają wprowadzić konieczność takich opłat od 2028 roku. Na przykład w Toronto, Amsterdamie czy Kopenhadze jest już konieczność raportowania emisyjności budynków. W kolejnym kroku pewnie można spodziewać się ustanowienia konkretnych limitów, a później może nawet opłat za ich przekroczenie. To wszystko tworzy konkretne ryzyka dla właścicieli. Oczywiście istnieje ryzyko braku płynności budynku, nikt go po prostu nie kupi i w długim horyzoncie trwała utrata wartości. Zatem... Co robią inwestorzy? Jak się przygotowują? Czy zauważalny jest wzrost zainteresowania w tym temacie oraz zgłaszane są ich potrzeby w tematyce ESG? Pora wyjaśnić, co ma znaczenie dla kupujących. Wymienię kilka konkretnych przykładów. Dla inwestorów ważne jest zrozumienie wytycznych dla poszczególnych grup nieruchomości i konkretnych krajów. Analizują ryzyka klimatyczne związane z lokalizacją, jak na przykład ryzyko powodzi, pożarów. Ale też znane nam zjawiska, jak na przykład wpływ fali upałów, które obserwujemy od kilku lat w Europie. Analizują stopień emisyjności dwutlenku węgla przez budynek, interesuje ich długoterminowa analiza zgodności z wymogami dotyczącymi emisji. Chcą zidentyfikować tzw. Tak Stranding Year, to jest określenie z żargonu ESG, czyli moment, w którym budynek emituje za dużo i zaczynają być potrzebne konkretne inwestycje w poprawę jego parametrów. Bezpośrednio z tym wiąże się konieczność dokładnego zrozumienia co, trzeba będzie zmienić kiedy i ile to będzie kosztowało. Trzeba te dane odpowiednio uwzględnić w modelach inwestycyjnych. Kupujący analizują ryzyka legislacyjne. Polska podlega przepisom m.in. taksonomii Unii Europejskiej. Przeprowadza się więc audyt zgodności budynku z tymi przepisami. Zaczyna mieć również znaczenie kto jest sprzedającym albo kupującym. Odpowiedzialne spółki chcą współpracować z innymi odpowiedzialnymi, którzy mają odpowiednie strategie sustainability. Analizowana jest też struktura najmu i to, jak najemcy działają w budynku, czy efektywnie korzystają z energii elektrycznej, wody i innych mediów. Mieliśmy przykłady w Europie, kiedy sama zmiana najemcy powodowała, że budynek uzyskiwał zgodność z wymogami na dłuższy okres. Znaczenie ma konstrukcja umów najmu, premiowane są tak zwane zielone umowy w ramach których na przykład najemcy są proszeni o raportowanie zużycia mediów. W Polsce takie zapisy mają charakter raczej nieobligatoryjny, ale w innych krajach bywa to już obowiązkowe. Właściciele rozumieją, że muszą mieć wiedzę na temat wpływu najemców na emisyjność całej nieruchomości lub portfela. Inne ważne aspekty, które są analizowane, na przykład to, czy budynek jest certyfikowany, Tutaj dodam, że najczęściej sam fakt posiadania zielonego certyfikatu, nawet z bardzo wysokim grajdem, nie pokrywa wszystkich zagadnień ESG, jak na przykład często nie jest badana efektywność energetyczna. Jak jest źródło energii i ogrzewania budynku? W przypadku magazynów coraz większe znaczenie ma możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych na dachu. Brak takiej możliwości jest dziś dla wielu kupujących powodem odrzucania inwestycji. Jeszcze może dodam, że ważne jest też to, czy budynek jest dostępny dla ludzi z niepełnosprawnościami, czy też jak wygląda szeroko rozumiany well-being pracowników w budynku. Czy w takim układzie inwestorzy chętniej wybierają nieruchomości zgodne z ESG? Tak, jak najbardziej. Myślę, że my możemy to, co, o czym rozmawiałyśmy podsumować takim jednym e, zdaniem, że posiadanie nieruchomości w dużym stopniu zgodnej z ESG otwiera drzwi do największej grupy inwestorów, a ci, którzy posiłkują się długiem, mogą jednocześnie liczyć na lepsze warunki finansowania od najszerszej grupy banków. Wracając do początku naszego spotkania, chciałbym Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Jak w tym wszystkim działa JL? Jak pomaga swoim klientom? Mamy przede wszystkim dużą wiedzę na temat oczekiwań kupujących zbieraną ze spotkań z inwestorami, Potrafimy więc bardzo dobrze przygotować nieruchomość do transakcji, tak aby zapewnić płynność procesu i uchronić sprzedającego przed otrzymaniem warunkowej oferty. Sprzedaż jest też momentem, w którym dyskontuje się bardzo wiele czynników, dlatego współpracujemy też z doradcami prawnymi i technicznymi, którzy wykonują np. analizę KREM, której wynikiem jest informacja o wspomnianym już wcześniej strandingier, szacują nakłady inwestycyjne i wpływ na zgodność budynku z wymogami ESG, są w stanie wykonać dokładny model energetyczny budynku oraz audyt zgodności z taksonomią Unii Europejskiej. Wszystkie te usługi JLL również wykonuje, ale zakładam, że o tym szerzej w kolejnych odcinkach. Magda, bardzo dziękuję Ci się za spotkanie, dziękujemy Państwu i do usłyszenia w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo za rozmowę.